0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla verkauft Tequila, neue Panasonic-Zellen laden schneller und Elon zu Besuch in Deutschland. Mein Name ist David und dies ist die Folge 142. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr auch diese Woche wieder die Zeit gefunden habt, einzuschalten. Wie immer nehmen wir uns ungefähr eine halbe Stunde Zeit und schauen uns an, was alles im Bereich Tesla diese Woche passiert ist. Es war ehrlich gesagt schon wieder jede Menge los, obwohl das große Thema der Woche ja sicherlich die US-Präsidentschaftswahl war. Joe Biden hat es geschafft. Und auch das betrifft natürlich Tesla als amerikanisches Unternehmen ganz besonders. Ich denke, das ist eine gute Nachricht, denn Biden der wird sich selbstverständlich deutlich mehr Gedanken über das Klima machen und es ist wohl bereits auch in der Diskussion, ob er vielleicht auch die amerikanische Steuersubvention zurückbringt. Dort gibt es ja eine Steuererleichterung für Elektrofahrzeuge im Rahmen von 7.500 Dollar, aber eben nur für Automobilhersteller, die weniger als 200.000 Einheiten produziert haben. Tesla ist da längst raus und GM betrifft das auch, ja, und das hat dann aus amerikanischer Sicht den etwas komischen Effekt, dass im Moment fast ausschließlich Automobilhersteller aus dem Ausland diese Förderung bekommen. Eigentlich werden durch dieses Limit vor allem innovative Unternehmen abgestraft, die schon viel früher mit Elektroautos am Start waren. Das will man ja eigentlich auch nicht. Ich glaube, Tesla bräuchte das eigentlich nicht, aber verkaufsfördernd ist es sicherlich. Also, die beiden Wahl sicherlich keine schlechte Sache für Tesla. Das konnte man diese Woche auch ganz gut am Aktienkurs sehen. Tesla hat diese Woche ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Tja, was könnte das denn wohl sein? Ein neues Auto vielleicht? Oder eine neue Storage-Solution? Eigentlich war doch da gar nichts angekündigt. Nee, alles vollkommen falsch. Es geht um Alkohol. Ja, richtig gehört. Tesla hat diese Woche den Tesla Tequila rausgebracht. Und bevor ihr jetzt alles schreit, das geht doch nicht, ein Automobilhersteller, der kann doch keinen Alkohol verkaufen. Doch, das geht. Denn ihr wisst ja, Tesla ist eigentlich gar kein Automobilhersteller. Also was das angeht, alles im grünen Bereich. Aber mal im Ernst, was hat es denn damit auf sich? Elon Musk, der ist ja bekannt für seinen manchmal recht eigenartigen Humor und seine Späße. Und der Tesla Tequila oder Tesla Kila oder Tesla Killer ist einer von Elons lebendig gewordenen Jokes. Da ging es ursprünglich mal um einen april auf Twitter. Das war 2018. Tesla befand sich damals mitten in der Model 3 Production Hell und Elon, der schrieb da, Tesla geht pleite. Paolo Alto, Kalifornien, 1. April 2018. Trotz intensiver Bemühungen, neues Geld zu beschaffen, einschließlich eines Massenverkaufs von Ostereiern in letzter Minute, müssen wir leider berichten, dass Tesla vollständig und komplett bankrott gegangen ist. So bankrott, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Elon wurde ohnmächtig gegen ein Model 3 gelehnt gefunden, umgeben von Tesla-Kila-Flaschen, wobei Spuren getrockneter Tränen noch immer auf seinen Wangen zu sehen waren. Tweet Ende. Ja, und damit war die Idee des Tesla-Kilas geboren. Und zweieinhalb Jahre später bringt Tesla in Zusammenarbeit mit der Firma Nosostros, die das Ganze herstellt, also einen eigenen Tequila auf den Markt. Tesla hat sogar versucht, den Namen Tesla-Kila als Marke eintragen zu lassen, das hat wohl nicht so ganz geklappt, denn das Produkt heißt offiziell Tesla Tequila. Das Ganze gibt es in einer sehr schicken Flasche in Form eines elektrischen Blitzes. Und das ist sogar die Arbeit von Teslas Designteams rund um Franz von Holthausen. Die haben die nämlich entworfen. Und ich muss sagen, die schaut schon extrem schick aus. Natürlich gab es den Tesla Tequila nur in stark limitierter Auflage, die sofort ausverkauft war. Und das trotz des heftigen Preises von 250 Dollar pro Flasche. Aber klar, das ist natürlich ein Sammlerstück und inzwischen werden die Flaschen bereits auf Ebay für mehr als 1000 Dollar gehandelt. Tesla hat vermutlich noch gar nicht die Zeit gehabt, auch nur eine einzige Flasche an irgendwelche Kunden zu liefern und schon werden die weiterverdealt. Ja, und damit ist wieder eins von Elons Spaßprojekten Wirklichkeit geworden. Und ehrlich gesagt frage ich mich da immer, wer denn diese Sachen bei Tesla umsetzt. Also klar, die Flasche kam vom Designteam, aber vielleicht gibt es ja da noch so eine Art Elons Funny Jokes Spezialteam oder sowas die sich dann ausschließlich um so Projekte wie die Short Shorts oder den Tesla Kila kümmern. Das würde mich ehrlich gesagt mal brennend interessieren. Krass fand ich auf jeden Fall, dass Elon noch nicht mal die Zeit hatte, darüber zu twittern und auch so schon alle Flaschen in 0, nix ausverkauft waren. Sowas kann eigentlich auch nur Tesla schaffen. Und ihr könnt von Elons Witzen halten, was ihr wollt, aber eins muss man ihm auf jeden Fall lassen, er weiß es wie kein anderer, einen Hype zu erzeugen und er macht letzten Endes Tesla damit bekannter. Wir kommen zum nächsten Thema. Eine richtig interessante Story kam diese Woche über den Blog Electric. Es geht mal wieder um Batteriezellen. Und zwar diesmal um Zellen von Panasonic, die aus der Gigafactory 1 in Nevada kommen werden. Letzte Woche, da habe ich ja bereits über Panasonic gesprochen. Die werden in Nevada in Zukunft auch Zellen mit Teslas neuem 4680er Formfaktor herstellen. Darum geht es jetzt aber gar nicht, sondern es geht um die althergebrachten 2170er Zellen, die sich bisher im Model 3 und im Model Y finden. Panasonic wollte im September in der Gigafactory 1 eine neue Batteriezellproduktionslinie in Betrieb nehmen. Das ist Teil eines 100-Millionen-Dollar-Investments von Panasonic in den Standort. Ja, und gleichzeitig wollten sie die Energiedichte der Batteriezellen um denselben Zeitpunkt herum um ungefähr 5% steigern. Insgesamt soll in den nächsten 5 Jahren eine Steigerung um ca. 20% erfolgen. Diese Infos, die hatten wir alle bereits. Darüber habe ich auch in einer der vergangenen Folgen berichtet. Jetzt sind aber neue Details bekannt geworden. Und zwar durch einen Vortrag einer Panasonic-Mitarbeiterin. Die hat beim sogenannten Stanford Storage X International Symposium gesprochen. Ihr Name ist Selina Mikulajczak und interessanterweise war die, bevor sie zu Panasonic ging, als Batterieexpertin bei Tesla angestellt. Sie hat also ihren Job und Arbeitgeber gewechselt, aber nicht ihren Arbeitsplatz. Denn der ist nach wie vor in der Gigafactory in Nevada. Ja, und bei dieser Präsentation, da hat sie über die Weiterentwicklung der Batteriezellproduktion bei Panasonic gesprochen. Den Vortrag, den hat sie am 16. Oktober gehalten. Und da zeigte sie ein Slide, auf dem stand, wir bauen jetzt im Moment die Produktionslinien um, dadurch erreichen wir 5% mehr Energiedichte mit exzellenter Schnellladeperformance. Wir haben eine Roadmap für kontinuierliche Reduzierung von Kobalt, das ultimativ in ein kobaltfreies Zelldesign resultieren wird. Ja, und als drittes stand da eben noch drauf, dass diese 20% mehr Energiedichte in den nächsten fünf Jahren zu erwarten sei. So, ist jemandem was aufgefallen? Genau, sie sagte 5% mehr Energiedichte mit exzellenter Schnelllade-Performance. Das klingt ja spannend. Im Detail sagte sie, Zitat, im Moment sind wir dabei, die Produktionslinien umzuwandeln, um die Energiedichte zu erhöhen. Es ist eine großartige neue Zelle, die bald fertig sein wird. Sie hat eine ausgezeichnete Schnellladeleistung, mit dieser erhöhten Energiedichte, was wirklich aufregend ist. Zitat Ende. Da kann ich nur voll und ganz zustimmen, das ist wirklich aufregend und das wussten wir auch noch nicht. Neben der verbesserten Energiedichte gibt es also auch noch eine verbesserte Schnellladeleistung. Und vermutlich sind die Zellen bereits in den Fahrzeugen, die jetzt gerade gebaut werden. Wie gesagt, der Vortrag war Mitte Oktober. Wir haben ja vor kurzem den Refresh bei Model 3 gesehen. Die Reichweiten haben sich da ganz deutlich verbessert. Ganz sicher können wir es natürlich nicht wissen. Aber ich denke, die Chancen stehen doch ganz gut, dass bei den Fahrzeugen, die sich im Moment auf Schiffen nach Europa befinden, bereits diese neuen Zellen drin sind. Was können wir uns davon erwarten? Vielleicht Laderaten jenseits der 250 kW am Supercharger? Ich glaube, das müsste gar nicht mal sein. 250 kW, das reicht ja eigentlich auch total. Was ich mir dadurch erhoffe ist, dass Tesla die Ladekurve bei den Fahrzeugen verbessern kann. Denn wie die meisten von euch sicherlich wissen, lädt ein Model 3 ja nicht konstant mit 250 kW. Das ist ja nur ein Spitzenwert, der bisher nur ganz kurz erreicht wird. Nämlich dann, wenn die Batterie total leer ist. Ja, Und diese Peak-Laderate die kann nicht lange gehalten werden und fällt dann im Verlauf des Ladevorgangs kontinuierlich ab. Deswegen spricht man auch von der Ladekurve. Die wird also nach einem kurzen, rapiden Anstieg auf das Peak wieder flacher. Ja, und grandios wäre es natürlich, wenn Tesla durch diese neuen Zellen die 250 kW länger beibehalten könnte. Denn das würde den Ladevorgang nochmal deutlich beschleunigen. Und es hat noch mehr positive Effekte. Denn dadurch steht man kürzer am Supercharger. Was de facto auch heißt, dass sich der Durchsatz am Supercharger-Netzwerk und damit die Kapazität des gesamten Netzwerks weiter verbessert. Das müssen wir also ganz genau weiter im Auge behalten. Ich fand das in jedem Fall eine aufregende Nachricht diese Woche. Tesla hat diese Woche von der chinesischen Regierung die Erlaubnis bekommen, neue, in China produzierte Model Y dort anzumelden. Das kann man auf jeden Fall als Indiz dafür nehmen, dass der Beginn der Produktion von Model Y in Shanghai ganz kurz bevorsteht. Tesla plant nach wie vor die ersten Fahrzeuge Anfang 2021 auszuliefern. Ich bin schon sehr gespannt zu sehen, wie sich das Ganze dort anlässt. Ich glaube, das Fahrzeug wird ein absoluter Verkaufsschlager in China. Davon kann man glaube ich ausgehen. Interessant finde ich aber auch, was Tesla da zum Beispiel für Zellen einbauen wird? Das finde ich eine spannende Frage. Naja, und wenn wir schon über das Model Y reden, dann sollten wir noch ganz kurz einen Blick nach Brandenburg werfen. Oder vielleicht sogar vorher noch nach Italien. Hier gab es einen schönen Bericht von der Webseite teslamac.de diese Woche, die wiederum verweisen auf einen Artikel eines Fachmagazins für Maschinen, das nennt sich Foundries Planet. Ja, und in diesem Artikel, da gab es ein paar interessante Zahlen, zu den sogenannten Gigapressen von der Firma Idra aus Italien. Ihr wisst schon, die machen dieses aluminium Diecasting für das vordere und hintere Rahmenteil bei Model Y. Tesla wird in dem Artikel in keinem Wort erwähnt, allerdings steht da drin, dass Idra bereits zwölf Bestellungen für diese Gigapressen vorliegen hat. Ja, und wir wissen ja, dass für Berlin acht Stück davon vorgesehen sind. Zwei davon sind schon in Fremont installiert. Und IDRA hat in Italien die Gigapresse Nummer 3 vollständig aufgebaut. Von diesem Aufbau, da gibt es ein tolles Zeitraffer-Video, das tue ich euch unten in die Shownotes verlinken. Ja, und diese Gigapresse Nummer 3, die wird im Moment zerlegt und für die Lieferung vorbereitet. Mit einer vierten Maschine sei man auch schon recht weit. Es handelt sich pro Maschine um nicht weniger als 430 Tonnen Material. Die werden auf 24 LKWs verladen und dann auf die lange Reise zum Kunden geschickt. Ja, und diese Maschinen, um euch das mal ein bisschen klarer zu machen, die haben eine Abmessung von 20 Metern mal 7,5 Meter mal 6 Meter. Ihr könnt euch also vorstellen, das sind echte Monsterteile. Ja, und Idra, die sind natürlich stolz darauf, dass die ersten Maschinen bereits gute Castings in einer echten Produktionsumgebung fertigen. So haben die das formuliert in dem Artikel. Das Interesse in der Automobilindustrie danach sei sehr groß. Auch das, glaube ich, nachvollziehbar. Jetzt switchen wir nochmal zurück zu dem Artikel von Mac.de. Da stand nämlich interessanterweise noch drin, dass die Druckosmaschinen, die Tesla in China bezieht, auch lokal in China gefertigt werden. Und zwar von der chinesischen Muttergesellschaft von IDRA. Die heißen LK Machinery. Ja, wir bleiben dann natürlich weiter am Ball und werden ganz genau verfolgen, wie sich die Entwicklung gerade an der Gigafactory in Berlin weiterentwickelt. Elon, der hat da übrigens diese Woche nach dem Rechten gesehen. Der kam überraschend zu einem Kurzbesuch nach Deutschland. Am Donnerstag hat er das Ganze getwittert. Er schrieb, dass er am Freitag persönlich vor Ort sein werde, um Vorstellungsgespräche zu führen. Weiter schrieb er, alle Ingenieure, die Lust hätten, in der Gigafactory Berlin zu arbeiten, die sollten ihm doch eine Bewerbung an 25guns.tesla.com schicken. Das nenne ich mal einen innovativen Bewerbungsprozess. Aber ich glaube, das war auch gar nicht der einzige Grund, warum Elon da war. Er hat sich unter anderem mit dem Wirtschaftsminister von Brandenburg, Jörg Steinbach, getroffen um mit ihm nochmal über den Zeitplan genau zu reden. Laut einem Bericht von rbb24.de gibt es da wohl im Moment die ein oder andere Verzögerung in Grünheide. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, Tesla hat da den Verantwortlichen für den Bau der Gigafactory vor kurzem gefeuert und wobei die genauen Gründe dafür selbstverständlich nicht öffentlich sind, könnte dies vielleicht auch an diesen Verzögerungen gelegen haben. rbb24 schreibt, eigentlich wollte Tesla schon ab dem 1. Oktober die zukünftige Lackiererei installieren. Es sollten auch noch weitere Rodungsarbeiten passieren. Allerdings hat das Landesumweltamt diese Maßnahmen wohl nicht genehmigt. Ja, und das sind Dinge, die laut Tesla einen Verzug des Gesamtprojekts verursachen könnten. Ich tippe jetzt mal darauf, dass Elon genau aus diesem Grund in Berlin war. Und ich glaube, es ist auch noch ein bisschen zu früh, um genau zu wissen, was das denn jetzt genau für den Produktionsstart in Grünheide bedeutet. Müssen wir alles wie immer mal abwarten. So, Ihr könnt euch doch noch sicher an Teslas riesen Batterieprojekt in Hornsdale, Australien, erinnern. Das war ja bisher das weltweit größte Batteriespeicherprojekt überhaupt. Ich glaube sogar, dass es diesen Titel nach wie vor für sich beanspruchen kann. Das hatte ja mal ursprünglich 120 Megawattstunden Speicherkapazität. Die wurde dann nochmal auf knapp 200 Megawattstunden erweitert. Und wie ihr euch vielleicht auch erinnern könnt, hat Tesla dies damals für eine französische Firma namens Neoen gebaut. Die haben damit ihren Windpark erweitert. Neon ist ein Spezialist für erneuerbare Energien aus Frankreich und die bzw. deren australischer Ableger haben damals das Projekt mit Tesla zusammen gemacht. Ja, und dieses Projekt, das war so erfolgreich, dass diese beiden Unternehmen jetzt eine Neuauflage planen. Es gibt also ein neues partnerschaftliches Projekt mit dem Ziel, eine neue Anlage in Victoria in Australien zu bauen. Diese soll dann eine Leistung von 300 Megawatt haben und 450 Megawattstunden Speicherkapazität aufweisen. Also, nochmal mehr als doppelt so groß. Und wie immer bei Tesla Storage-Projekten ist der Bau überraschend schnell. Bereits November 2021, also in genau einem Jahr, soll diese Anlage bereits am Netz sein. Was ist neu im Vergleich mit der Anlage in Hornsdale? Es werden dort Tesla Megapacks zum Einsatz kommen. Ja, super Sache. Wir haben ja während des letzten Earnings Calls gelernt, dass Tesla für das Megapack Bestellungen bis ins Jahr 2023 hat. Und für nächstes Jahr ist es eigentlich sogar schon ausverkauft. Und wenn wir gerade schon von Bestellungen reden, Tesla bekam diese Woche eine sehr große Bestellung für den Tesla Semi-Truck. Und zwar von einer Firma, von der habe ich persönlich noch nie was gehört. Die heißen Pride Group Enterprises. Die bieten Trucks im Leasingmodell an. Und die toppen die kürzlich getätigte Bestellung über 130 Semi-Trucks von Walmart nochmal deutlich. 150 Stück haben die bestellt. Mit einer Zusatzoption auf noch 350 mehr, also insgesamt dann 500 LKWs von Tesla. Das ist schon nicht schlecht. Diese Order ist irgendwas zwischen 22 und 100 Millionen Dollar wert, je nachdem, wie viele LKWs sie dann letzten Endes nehmen. Und allein die Anzahlung für die ersten 150, die beläuft sich auf 3 Millionen Dollar. Ich glaube, man kann jetzt schon sagen, dass das Interesse an einem Tesla Semi-Truck riesengroß ist. Das Problem für Tesla dürfte eher sein, genügend Batteriezellen zu produzieren, damit der Semi-Truck endlich auf den Markt kommen kann. Ich habe euch ja bereits gesagt, ich vermute mal, dass wir geringe Stückzahlen davon 2021 sehen werden. Nachdem der Tesla Semi-Truck aber vor allem von den neuen 4680er-Zellen abhängig ist, dürfte die Massenproduktion vermutlich erst 2022 so richtig durchstarten. Gebaut werden soll er ja vermutlich in Texas. Wobei das gar nicht so ganz klar ist. Also Elon, der hatte das mal gesagt und ich nehme an, dass dies daher auch so geplant ist. Es könnte aber sein, dass Tesla ihn zunächst oder vielleicht zusätzlich noch an einem anderen Ort produzieren wird. Mir ist da was im Brief an die Anleger vom dritten Quartal aufgefallen. Da gibt es nämlich eine Tabelle mit den Produktionsstandorten, den jeweiligen Modellen und der jährlichen Produktionskapazität. Ja, in der Tabelle, da steht interessanterweise bei Texas nur das Model Y und der Cybertruck. Und direkt darunter wird für den Tesla Semi und den Roadster als Standort lediglich United States angegeben. Das ist kein Zufall. Und ich denke, Tesla hält sich da einfach noch ein bisschen die Optionen offen. Die Pilotproduktionslinie für die 4680er-Zellen, die steht ja in Fremont, wobei wir ja letzte Woche auch gelernt haben, dass Panasonic in der Giga Factory 1 in Nevada an einer eigenen Pilotlinie arbeitet. Daher halte ich das für gar nicht so unwahrscheinlich, dass die ersten Tesla-Semi-Trucks aus Nevada kommen werden. Denn in Fremont, da gibt es einfach keinen Platz dafür. Wir werden sehen, spannend wird es auf jeden Fall. Dann kam diese Woche noch eine interessante Meldung von einem chinesischen YouTube-Kanal. Die haben sich mal ein frisch geliefertes chinesisches Model 3 nach dem Refresh angeschaut. Und da stellten sie fest, Tesla liefert für den neuen USB-Steckplatz im Handschuhfach anscheinend jetzt einen eigenen USB-Stick mit. Der schaut ziemlich schick aus, in dunkelgrau mit Tesla-Logo und da drin steckt ein USB-Flash-Speicher von Samsung mit 64 GB Speicherkapazität. Ja, das ist schon cool und vor allem praktisch. Eine Sache weniger, um die man sich als Kunde kümmern muss. Auch wenn 64 GB bei intensiver Send Remote-Nutzung durchaus auch mal schnell voll sein können. Auf der anderen Seite entwickelt sich die Software ja immer weiter. Man könnte sich zum Beispiel also durchaus vorstellen, dass Tesla eines Tages eine Option einbaut, die die Videos automatisch nach einer gewissen Zeit wieder löscht. Ja, und spätestens dann ist man mit 64 GB mehr als gut bedient. Dann habe ich noch eine ganz kurze Meldung zum Model Y. In den USA hat Tesla nämlich passend zur Saison jetzt ein Winterreifen-Package verfügbar gemacht. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, es kann uns doch eigentlich vollkommen egal sein, das Fahrzeug, das gibt es ja hier hierzulande noch gar nicht. Ich fand das trotzdem ganz interessant, und zwar wegen des Preises. Denn der Preis gibt uns einen Aufschluss darüber, was Tesla dafür bei uns verlangen wird. Dieses Winterreifen-Package, das besteht aus den 19 Zoll Gemini-Felgen zusammen mit den Reifen von Pirelli. Die kennen wir auch schon vom Model 3, das sind eigentlich genau dieselben. Und Tesla verlangt dafür 3.500 Dollar. Und ich vermute fast mal, dass wir uns in Deutschland da auf 3.500 Euro einstellen dürfen. Weil wenn wir uns mal die Winterreifen beim Model 3 anschauen, da kosten ja die 18 Zoll Felgen zusammen mit den Reifen in den USA 2.000 Dollar und bei uns sind es dann eben 2.050 Euro. Ihr seht also, der Dollar- und der Europreis, die sind von der Zahl her fast identisch. Dann ist diese Woche Tesla eine neue Partnerschaft mit Honda eingegangen. Hallo was? Wieso denn Honda? Die machen doch eigentlich gar nicht so viel im Bereich Elektromobilität. Ja, und genau das ist auch der Punkt. Ähnlich schon wie beim Deal zwischen Tesla und Fiat Chrysler, wird Honda in Zukunft einen sogenannten Flottenpool mit Tesla bilden. Das tun sie, um Strafzahlungen an die EU wegen nicht erreichter CO2-Ziele zu umgehen. Wie funktioniert das? Honda darf hergehen und seine Fahrzeuge zu einem sogenannten Flottenpool mit den Fahrzeugen von Tesla zusammenlegen. Naja, und dadurch, dass Tesla nur Elektrofahrzeuge hat, passt dann auf diesen Flottenpool gerechnet der CO2-Ausstoß wieder. Das ist legal. Leider, wie ich persönlich finde. Aber na gut, so sind die Regeln der EU. Könnten die ja auch anders gestalten. Im Gegenzug zahlt Honda an Tesla natürlich Geld. Wie viel, das wurde leider nicht verraten. Bei dem Deal mit Fiat Chrysler, da sprechen wir ja von ungefähr 2 Milliarden Dollar, die in den nächsten Jahren an Tesla fließen werden. Nachdem Honda in Europa aber deutlich weniger Fahrzeuge verkauft, dürfte sich das in einem kleineren Rahmen abspielen. Fiat Chrysler? Die haben zu dieser Neuigkeit übrigens verlauten lassen, dass diese in keiner Weise Einfluss auf ihren eigenen Deal mit Tesla hat. Auch das fand ich ganz interessant zu hören. Dann reden wir noch kurz über ein neues Software-Update. Das ist die Version 2020.44. Da stecken eine ganze Reihe kleiner Verbesserungen drin. Für den Autopilot kann man zum Beispiel die Höchstgeschwindigkeit jetzt neu definieren. Die Reisegeschwindigkeit, die wird dabei auf die Geschwindigkeitsbegrenzung der Straße eingestellt. Dabei passt sie sich aber dann entweder an die aktuelle Fahrgeschwindigkeit an oder einen einstellbaren Offset. Also zum Beispiel kann man sagen, fahr immer 5 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit. Diesen Offset oder diese Abweichung, die kann man entweder als festen Wert eintragen oder auch als prozentuale Abweichung. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Neue daran, dass auch die aktuell gefahrene Geschwindigkeit übernommen werden kann. Dadurch wird das Ganze etwas smoother, wenn ihr den Autopilot aktiviert. Ja, als nächstes wurde noch die komplette Benutzeroberfläche von Spotify überarbeitet. Die Informationen werden jetzt etwas sinnvoller angeordnet. Es gibt auch keine Pausen mehr zwischen den Songs. Das finde ich ganz cool. Und auch die Mediensuche wurde überarbeitet. Einige Elemente wurden bei den Suchergebnissen neu angeordnet. Man kann jetzt auch bestimmte Medienquellen ausblenden. Die Suchergebnisse, wenn man per Spracheingabe sucht, wurden verbessert. Man kann auch zum Beispiel die Sprache der Benutzeroberfläche in einer anderen Sprache einstellen als die Spracherkennung. Und, und, und. Viele kleine, interessante UI-Tweaks also. Ja, besonders spannend war bezüglich dieser Software-Updates noch eine Äußerung von Tesla-Hacker Green Deal Only. Der schrieb nämlich auf Twitter, dass er in der neuen Software eine Firmware-Datei gefunden habe. Dies war einen ganz bestimmten Chipsatz der Firma Cypress. Und so wie ich das verstanden habe, beinhaltet dieser Chipsatz ein WLAN-Modul, aber auch ein 5G-Modem. Und Green der folgert daraus, dass dies eventuell auf ein baldiges Update der Fahrzeuge angeht, von 4G auf 5G, also von LTE auf 5G. Ich denke, 5G ist was, das kommt selbstverständlich über kurz oder lang in die Fahrzeuge. Und hoffentlich gibt es dann auch eine Möglichkeit zum Upgrade, Genauso wie beim Wechsel von 3G auf LTE. Da waren ja ältere Fahrzeuge nachrüstbar. Jo, damit sind wir durch. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Pelvetia, dem jungen und initiativen Tesla Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Ja, und wie ihr inzwischen wisst, geben diese beiden Clubs das T&E Magazin mit raus. Das Podcast Mastering, das kommt auch diese Woche wieder von promoton.ch Vielen Dank nochmal an alle, die hier in irgendeiner Form mitmachen oder mich unterstützen. Ihr wisst ja, dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Super cool ist es, wenn ihr den Podcast auf iTunes oder in eurer Podcast-App bewertet. Und für die richtigen Hardcore-Fans gibt es auch die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung. Das könnt ihr über www.teslawelt.de machen oder natürlich auch per PayPal an die Feedback at teslawelt.de. Das ist übrigens auch die ganz reguläre E-Mail-Adresse, an die ihr mir schreiben könnt falls ihr Anmerkungen oder Anregungen oder Fragen habt. Ansonsten gibt es da auch die Tesla-Welt-Hotline. Das ist die 0211 9763 2363. Da könnt ihr mir auch gerne eine Nachricht hinterlassen. Ja, und wenn ihr euch gerade einen Tesla kaufen wollt, könnt ihr das sehr gerne auch über meinen Referral-Code tun. Der Link dazu ist ts.la slash david 63148. So, dann hoffe ich, dass ihr alle gesund bleibt. Ich wünsche euch noch eine ganz gute Woche. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.